0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직
3: 성혼을 위해 사용된 비용을 100% 환불해주고 결혼할 때 100만원, 아이 나오면 200만원의 축하금까지 준답니다. 그래도 난 경력이 있는 분들이 더 좋던데 초혼도 재혼도 인연을 만날 수가 있습니다. 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요. 누가 의료기로
2: 으쌰! 누가 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 누가, 누가, 의료기로 으쌰! 안녕하세요. 누가 의료기 모델 정준호입니다. 잘 나가는 청춘들을 위한 누가 의료기로 활기찬 하루 시작하세요 누가 의료기로 빗샤 잘 나가는 청춘들을 위한 누가 의료기 잘 만났다 누가+ 누가 의료기. <목소리>
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 김경수 경남도지사 항소심 재판부가 이미 한 달을 미뤘던 선고를 어제 다시 한번 미루고 변론을 재개하겠다고 밝혔습니다. 재개 판단은 재판부 고유 권한이 맞죠. 그런데 그 과정에서 김 지사가 매크로 시연에 참석했다고 재판부의 잠정 결론을 공개했습니다. 그러면서 시연을 본 것만으로 공모가 인정되는 것은 아니다며 추가 심리를 결정한 건데 이게 대체 무슨 일인가. 재판장과 주심의 의견이 불일치할 경우 선고를 연기하고 쟁점을 추가 심리하는 경우 있습니다. 그러나 최종 선고 전에 핵심 장점에 대해 재판부 내부의 결론을 이렇게 공개하는 경우가 있나요? 이건 재판부가 2월 정기인사에서 자신들이 교체될 경우를 대비해 대중에게 유죄 심증을 심어주려는 거 아닙니까? 그렇게 판사의 기술을 쓰는 거 아닙니까? 아닌가요? 그게 아니면 어떻게 선거의 핵심 쟁점을 미리 공개해버리는 거죠? 이런 경우가 대체 있나요? 이게 대체 무슨 일인가? 김호준 질문이었습니다. t b s
0: 류밀입니다.
3: 요즘 워낙 뉴스가 많아가지고 예, 그 의미를 제대로 파악하고 넘어가기 또 바쁘게 예, 뉴스를 그냥 겉만 읽고 넘어가는 경우가 많은데 이 뉴스가 어제 나온 뉴스 중에 가장 이상한 뉴스입니다. 우선 항소심 이심은 세 명의 판사 합의부로 진행된다는 건 재판을 안 받아왔으면 잘 모르죠. 네. 네. 그렇습니다. 세 명이에요. 부장판사가 보통 재판장 가운데 앉는 분이고, 그런 화면을 많이 보셨을 거예요. 양옆으로 이제 상대적으로 젊은 판사 두 명이 어, 조심부심이 있는데, 그중 한 사람이 판결문을 주로 작성하는 주심 판사라고 불립니다. 그러니까 재판장은 진행을 하죠. 우리가 보기에는 그리고 실제 판결에 관해서 법리를 검토하고 주로 작성하는 사람은 주심 판사가 되는 겁니다. 그런데 이제 주심과 재판장이 서로 판결에 합의를 보지 못하고 그 그러면 추가 심리를 할수 있어요. 이거는 그런 경우가 있습니다. 어쨌든 합의를 봐서 재판장이 선언 판결문에 담아서 읽어야 되는데, 그렇죠 그쵸? 렇 근데 이 재판장과 주심이 법리로 서로 팽팽하게 다투는 거죠. 그럼 다툴 때그 쟁점을 다시 한번 따져보자 하고, 어, 별로를 제기할 수 있고, 이번은 그런 경우에 해당된다고 볼수 있죠. 근데 이게 매우 이례적이고, 이거 말이 안 되는 어, 대목은 뭐냐면, 그냥 쟁점에 대해서 따지면 돼요. 어, 왜냐면, 이번처럼, 만약에 시연을 봤다고 하더라도, 김경수 소사 측에서는 시연을 못 봤다고 하죠. 네. 부인하고 있지만, 재판부가 봤다고 판단한다 하더라도, 본 것만으로, 본 것만으로, 어, 실제 공범이 되느냐. 여전히 법률적 다툼의 영역입니다. 그래서 그건, 어, 다시 한 번, 이러이러한 쟁점 몇 가지가 있는데 거기에 대해서 어, 변호인단에게 당신들의 주장을 또 추가 입증해 봐라 그럴 수 있어요 그런데 핵심 쟁점 거기 참석했다 하는 부분을 잠정 결론이죠 아직도 그거를 공개를 해버렸어요 네. 예, 이거는 피고 측에 대단히 불리한 내용이고 어 일반인들에게 유죄 심증을 만들어 주는 겁니다. 예. 이걸 전 국민이 알도록 공개할 이유가 하나도 없고, 그렇게 하지도 않아요. 예. 근데 왜 이런 일이 벌어졌을까? 이상한 일이 벌어지면, 이게 이렇게, 이렇게 하지 않아요. 절대. 이렇게 하지 않은 일이 벌어졌잖아요 무슨 일, 왜 이렇게 이런 일이 벌어졌을까? 이제 추정해 보는 거죠. 이런 일이 벌어지는 이유가 이제, 재판장하고 주심의 의견이 맞지 않을 경우, 어 그럴 경우로 추정이 되는데, 근데 이 재판부 3명 중에 재판장과 부심은 어 2년이 지나서 2년마다 정기 인사가 있거든요. 정기 인사의 대상이요 두 명. 그러면 심지어는 자신들이 잠정 결론 내렸던 걸 다음 재판부에 넘기고 가야 되잖아요. 그럼 다음 재판부는 그 이전 재판부의 결론 해석되지 않습니다. 자기들이 다시 결론을 내릴 수도 있어요. 그런데 그걸 공개해버린 거예요. 그러면 부담이 되죠 다음 재판부가. 혹은 바꾼다고 하더라도 그러면 결론을 바꾼 거네라고 어, 할 수도 있는 거죠. 그런 정치적 부담을 주는 판사의 기술을 쓴거 아니냐 이거예요. 자제 추정은 물론 이 가설이 성립하려면 떠나는 두명 중에 한 명이 아주 강력하게 유죄를 주장했고 그것 때문에 계속 선거가두 번이나 연기됐고 어 그런데 이제 본인은 인사 대상이어서 내 결론이 다음 재판부에 혹은 내가 없는 동안 내가 없어도 어 여론에 영향을 미치라고 이런, 이런 기술을 쓴게 아닌가라고 생각할 수밖에 없다. 저의 경험상 그렇습니다. 저 개인적인 추론이에요. 이례적인 일이 벌어졌으니까. 물론. 변수는 또 있어요. 정기 2 년마다 꼭 정기 인사를 하는 건 아닙니다. 예외적으로 예를 들어 국정농단 재판 같은 경우 어워낙 복잡하고 큰 사안이니까 그냥 계속 하게 해요. 근데 이 사건이 그렇게 복잡한 건 아니어서 그렇게 될지는 모르겠습니다만 통상은 바꿉니다. 바꿀 대상이 되는데 어, 어쨌든 이건 통상적이지 않고 매우 있을 수 없는 이례적인 일이고 어. 그래서 기술이 들어왔다라고 저는 봅니다. 이런 정치적 사건에는 근데 이게 재판복 이런 기술을 쓰는 건 처음 보네요. 저는 기술이라고 안한 일을 했으니까 해석합니다만 양신장과 함께 또 한번 이건 다음 주에 다뤄보기로 하고요. 제가 제 경험상으로 그렇습니다. 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 우리군이 미군이 주도하는 호르무즈 호위연합체에 참여하는 대신에 독자적인 파병을 하기로 했습니다. 해적 퇴치를 위해 아덴만에 가 있는 청해부대 작전구역을 호르무즈 해협 인근까지 확대하는 방식입니다.
3: 이게 이제 정부가 미국의 요청 그리고 이란과의 관계를 동시에 고려하는 절충안을 련하는 네. 거겠죠. 예, 미국 연합체에는 동참하지 않고 그러면서 이미 해외에 나가 있는 청해부대의 작전 방향을좀 변경하는 수준에서 이란의 사전에 양해도 그겠다고 하는데 그렇다더라도 이란 입장에서 이해한다고 말은 해도 그게 동의한다거나 반길 일은 아니기 때문에 이건 저희가 전문가를 모시고 따라 한번알아보겠습니다 일단 그런 결정이 있었다. 알려드리고 다음 순스는요
0: 네, 어제 국무회의에서 검찰 직제 개편안이 통과가 됐습니다. 검찰 직접 수사부서 13곳이 형사 또 공판부로 전환됩니다.
3: 이게 이제 되게 생소한 단어들이고 예. 어, 특정 정부부처의 어, 직제가 어떻게 되는지 우리가 알게 뭡니까. 네. 어, 검찰도 마찬가지고 그런데 이 내용은 지난 여름부터 예고된 거였어요. 예. 검경수사권 조정이 되면 결국은, 어, 검찰에 직접 수사하는 게 줄어든다는 거 아닙니까? 그럼 직접 수사하는 부서가 줄어들고, 그 부서가 어떻게 전환되느냐? 공판. 어, 공판부. 그리고, 어, 민생관련을 강화해서 형사부로 전환될 거라는 건 이미, 이미 여름께부터 계속 나왔던 네. 얘기가, 이제 법안이 통과됐으니까, 예. 어, 국무회에서 이직접개편안을 통과시킨 것이고 여기서 핵심은 핵심 중에 하나는, 하나는 검찰청 사무기구에 관한 규정 개정안을 의견한 겁니다. 이게 뭐냐면 한마디로 말하면 이런 겁니다. 그 선출되지 않은 가장 강력한 권력이 검찰이었고 지난 60년 이상 그래왔고 아무도 그 권한을 건들 수가 없었어요. 어그 대목을 이제는 문민의 통제로 관리하겠다는 것이고 과거에 어 법무부가 상위기관이지만 검찰을 감독했다기보다는 검찰이 법무부에 출장 가서 자기들이 원하는 걸 법무부의 이름으로 진행을 한 겁니다 이제 왜냐하면 법무부 주요 보직들이 다 검찰 출신이었으니까요 그리고 다시 복귀하고 근데 이제 어~ 법무부를 탈검찰화하고 법무부가 사실상의 감독기관이 되겠다는 것이고 그거는 어~ 선출된 국민으로부터 위임받은 권한으로 검찰을 통제하겠다는 거죠 뭐, 굉장히 본질적으로 중요한 변화인데 해설을 안 해주네요 뭐 이거 하면서 그냥 어~ 정권 수사를 못하게 막겠다는 식으로 말하려고 하는 거 아니냐 이런 식으로만 언론이 보도하는데 굉장히 피상적이고잘 본질이 아닌 겁니다. 앞으로도 계속 이렇게될 거니까요.
0: 네, 네. 검찰의 이렇게 직접 수사가 축소됨에 따라서 경찰의 권한이 또 이제 박, 번, 분산이 돼야 된다 이렇게 네, 얘기가 나오는 데요 당연한 순이죠. 네, 그건. 문재인 대통령도 이에 대한 대책을 주문하기도 했습니다.
3: 검찰 개혁을 먼저 했고 이제 경찰도 대단히 비대한 조직이고 그 이전에 어. 권력관계 하에서 움직였던 그 기관인데 이제 경찰과 검찰이 대등항에 서로 상호 견제하게 만들려고 하는 것이고 네. 그러자면 경찰개혁 이야기가 이제 앞으로 계속 나오겠죠. 예. 앞으로는 경찰 이야기가 더 많이 나올 것이다. 자 다음은요.
0: 네, 주옥순 엄마부대 대표가 총선 출마를 선언을 했는데요. 그러면서 이제 과거했던 발언들이 다시 재조명을 받고 있습니다. 뭐 지난 8월 그 일본 수출 규제 때 우리 지도자가 무지해서 한일 관계 악화한 것에 대해서 한 국민으로서 사죄드린다. 아, 이러면서, 사죄 드린다. 네, 아베 총리 한게 길게
3: 해설할 내용은 아니고 다음은요.
0: 네, 아, 그런 저...
3: 단신이 있다. 네.
0: 조국 전 장관의 오천 조카 변호인이 코링크 실 소유주는 익성이라는 주장을 해서 처음으로 이런 내용이 법정에서 나왔습니다.
3: 네. 뉴스공장에서 이 조국 국면 초기에 어 끊임없이 외쳤던 대목인데 실 소유주는 익성이라고 이제 처음으로 이제 법정에서 예, 어, 이런 주장이 제기가 됐어요. 이게 예, 오천 조카 변호인을 통해서. 어, 코링크의 실소유주는 지금까지는 어, 이 오천조카 혹은 정경심 교수라고 끊임없이 네. 언론이 보도했지 않습니까 네, 그게 아니라 실질원호는 익성이다 피고인은 하수인인 관계다 수용장에서 6개월 전에 했던 얘기예요 네, 계속해서 네. 했던 얘기고 그러면서 그 빌려준 돈이라고 정경심 교수 쪽에서 주장하고 검찰은 이것이 어, 투자이고 이 돈이 바로 실소유주을 입증하는 음. 것이다 이 대목이 또 쟁점이 됐습니다. 사실 이 내용을 보도한 매체도 하나밖에 없어요. 예, 하나밖에 없고, 주요 메이저 언론들은 한마디도 하지 않고 있는 대목인데, 그렇게 오랫동안 떠들어 놓고, 정작 재판이 진행돼서 주요한 증인, 증언들이 나오는데 보도를 하네요. 그래서 제가 알려드리는 건데, 재판 부고 물어봤어요. 이게 투자인지, 아니면 대여한 건지 어떻게 구분하냐고. 왜냐면, 어, 이 오천 조카 쪽에서는 대화한 거라고 정경심 교수도 빌돈 빌려준 돈이라고 주장하죠. 그래서 변호인 쪽에서 아주 명쾌하게 얘기합니다. 그게 어 투자라면 경영의 성과에 따라서 받는 돈이 계속 변할 거 아니냐. 네. 장사가 잘 되면 돈 많이 벌고 그런 얘기죠. 당연하죠 투자니까. 근데 성과에 관계없이 원금 보전하고 정해진 이자만 받는다면 그 빌려준 거 아니냐. 맞죠. 상식에 부합하는 설명이죠. 그러니까 이 경우는 정확하게 대화한 거다. 이런 얘기를 왜 그렇게 많은 기사를 실소유주라고 정경심 실소유주 오촌조카 실소유주를 보도했던 언론들이 하나도 보도하지 않았는지 모르, 모르겠어요. 이건 온라인 매체가 보도한 겁니다. 유일하게. 다음요
0: 네, 우한폐렴이라고 불리는 신종폐렴 확진 환자가 국내에서도 처음 발생한 가운데 의심 환자도 세명으로 늘었습니다.
3: 이게 이제 전 세계적인가봐요. 네. 네, 점점 게다가 춘제 우리놓 치면 설날이죠. 네, 네,
0: 최대 명절일 때문에
3: 중국에서 인구 이동이 뭐 10억 단위로 난다고 하는 그때 우리나라에도 여행 올 중국인들이 많고 본인도 어. 스스로 이그복균 상태인지 모르는 채 오는 여행객들 있을 거 아니겠습니까. 네. 그런데 대한 우려가 있습니다. 중국에서도 중국이 아니라 미국에서 한명 환자가 나왔다고 하고. 예. 중국에서는 뭐 300여 명 정도라고 발표하고 있는데 어 서구 언론에서는 아마 1 0 0 0명 따위 넘어왔을 거다라고 전문가들이 나와서 얘기하고 있어요. 예. 조심하셔야 될것 같고 그렇다고 뭐 패닉 상태에 받을 이유는 전혀 없는데 그 과거에 사스나 그렇게 네, 떠돌아졌지만 네. 우리나라에서는 별일 없었잖아요. 관련해서 저희가 사부에좀 짚어보겠습니다. 전문가 모시고. 우리는 뭘주심해야 되는 건지. 다음은요.
0: 네, 지난해 일본의 그 수출 규제에 대한 결정이 일본 기업이 절대 우위에 있다는 판단으로 인, 인한 건데 이게 착각이었다라는 어 일본의 보도가 있었습니다. 아사히 신문이 어제 보도를 했는데요. 또예 비슷한 얘기를 일본 경제 산업성 관료 출신인 정치 경제 평론, 평론가도 어, 유사하게 얘기를 했습니다.
3: 어, 일본에서 그런 얘기가 나오는 겁니다. 이런 주장은 어~ 팽팽하게 갈렸죠. 수비도 초반에 예, 우리가 결국 이게될 것이라고 하는 전문가도 있었고 무슨 소리냐 큰일 났다라고 하는 그 주로 이제 보수 매체나 보수 예, 쪽에서 일본한테 이길 수 없다는 주장이 나왔었는데 결과는 이제 일본 내에서도 아 이거 우리가 잘못 판단한 거다 하는 얘기가 나온 겁니다. 이거는 저희가 따로 똑대서 내일 한번 자세히 다뤄보겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. tbs의
0: 류미리였습니다. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 팟캐스트가 업어 키운 미궁대장사랑입니다. 성취자분들의 뜨거운 사랑 덕분에 압도적 평점의 다이어트 제품과 압도적 품질의 유산균 제품을 출시하였습니다. 다가오는 설날과 신제품 출시를 기념으로 최대 40% 할인 이벤트를 시작합니다. 1년에 딱두번 설날 할인 이벤트 최대 40% 놓치지 마세요. 미궁 대장사랑이 글로벌 기업으로 발돋움하기 위해 JSR 라이프로 사명을 변경하였습니다. 검색창에 JSR 라이프
4: 박진희씨 코어업이 또 완판됐네?
0: 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠들은 어때?
2: 아홉 가지 멀티비타민의 페루산 마카가 콜라보돼서 그런지 아침 활력이 달라. 코어업
1: 진짜 좋아. 나는 먹은 날과 안 먹은 날 차이가 확 나더라고. 코어업 안 먹으면 뭐? 너무 불안해 팟캐스트 유일
0: 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 어 코어업 검색하세요
3: 총선을 앞두고 각 정당들 간의 통합 연대, 모색 혹은 새로운 창당 움직임으로 분주합니다 연속으로 짚어보겠습니다. 먼저 한국당과 협상 테이블에 직접 앉았던 새 보수당의 정운천 공동대표 전화 연결되있습니다 안녕하세요. 대표님.
1: 예, 네, 안녕하세요. 예,
3: 이새 보수당은 한국당에게 통추위 예. 통하지 말고 1대1로 협상하자고 요구를 했고 결국 1대1로 하기로 결정이 됐습니다. 그데 왜꼭 1대1이어야 했나요?
1: (웃음) 어제 그런 저희 최후 통첩을 했는데요. 그 결과를 한국당에서 받아줘서 이제 보수대통합의 그런 통합 열차가 제 궤도 위에 제대로 올라섰습니다. 이유는 뭐냐면 이제 전체적인 보수대통합을 위해서 국민들에게 하는, 국민들에게 메시지를 전달하는 것은 우리 혁신통합추진위원회고요. 이제 그렇게 하더라도 신선합당 내지는 합당을 위해서는 당대당으로 이렇게 추진을 해야 되거든요. 그래서 당대당이 추진을 하지 않으면 창당이나 신선합당을 할 수가 없습니다. 그래서 거기에 대해서는 진의를 우리 한국당에게 요구한 겁니다.
3: 그러니까 꼭 당대당이어야만 세부적인... 실... 어. 조항들에 대한 조율이 가능하니까 뭐 그런 겁니까 그렇게 이해하면 됩니까 아니면
1: 아니, 아니, 예를 든다면요. 네, 구체적으로 좀 지금 알려주세요. 지금 한국당이 당직자가 한 예를 들어 100명이다. 우리 예. 세보수당이 20명이다. 그러면 당직자들을 구조적으로 어떻게 해야 할 것인가 이런 건 충분히 서로, 서로 이렇게 협의를 해야 하는 거 아니겠어요. 예예. 예. 시간도 얼마 안 남았는데. 네, 구체적
3: 현안이 있는데 그거를 여러 주체와 함께 얘기해가지고 진도가 나가겠느냐 이런 이런 겁니까
1: 그러니까 전체적으로 이렇게 국민들에게 우리가 이제 대, 대통합을 하는 것은 협통해서 하는 거고, 네. 또 당대 당으로는 당연히 그러한 일들을 세부적으로 해야 되는 게 네. 당연하죠.
3: 알겠습니다. 어, 뭐, 언론에서는 결국 그 쟁점이 지분인데 그런 내밀한 얘기를 하자면 1대1로 앉아야 되는 거 아니겠는가, 이렇게들 해석하는데. <웃음>
1: 지금 세보수상에서 이렇게 주장은, 뭐, 우리 이승민 의원이 얘기한 보수 재건 3원칙. 예. 원칙을 확실하게 해서, 어, 보수의 혁신을 가져오자는 게 주장이었고요. 그 예. 말씀하신 지분 문제, 이런 의미 4년 전에 그런 거 해가지고 쫄딱 망했지 않습니까? 이제는 그렇구나. 그런 일을 하지 말자. 제대로 원칙대로 한번 해보자. 그것이 지금 저희의 주장입니다.
3: 근데 뭐 3원칙은 한다고 말만 하면 되는 건데, 그걸 가지고 몇날 며칠을 서로 얘기할 건 없고, 구체적으로는 지분과 <웃음> 또는 말씀하셨듯이, 어, <웃음> 예. 예를 들어 그쪽 변명 우리 수명인데 어떻게 정리할 건가, 이런 실무적인 이야기 하는 거 아니겠습니까?
1: 그래서 지금 제일 중요한 것은요, 예. 그 혁신을 이제 우리 서원측 중에 제일 중요한 게 보수 혁신인데, 예. 혁신은 이번에 뭐 이제 공간위원장을 뽑는다든지 이렇게 해서 제대로, 예. 어, 국민들이 원하는 그런 공천이라든지 이런 등등이 제대로 되면 그 원칙에 부합되는 거죠.
3: 음. 그러니까요. 그 말씀은 결국은 지금 새 보수당 소속의 지역위원장들이 있는데 그 지역위원장들 어몇 자리나 보장해 줄 거냐 이 얘기로 결국 기결되는 거 아니겠습니까
1: 뭐 내용적으로 그런 얘기가 나와서 제가 주장한 게 그랬습니다. 제가 이제 통합창구 역할을 하고 있는데 예. 그런 얘기를 하면 우리 보수 통합은 망한다. 아, 그런 부분은 완전히 투명하게 확실하게 하자. 4년 전에 그런 지분 경쟁 이런 등등으로 망해버렸지 않냐. 네. 이제는 그런 타산지속으로 삼아야 된다 해서 저희 새 보수당이 그러한 혁신에 대한 원칙을 확실하게 한번 해보자는 게 저희 뜻이고 그런 걸 주장하고 한국당에 계속 그러한 시그널을 보내고 있습니다.
3: 그러면 투명하게 하자는 건 어떻게 하자는 건가요? 자유 그... 아니죠.
1: 네. 일, 일태면 이렇습니다. 지금 현재 국민, 지금 현재, 세, 어, 일테면 한국당이, 예 컷오프를 30%, 그 다음에 예, 예. 전체를 50% 한다. 예. 굉장히 중요한 일 아닙니까? 예, 예. 거기다 여성, 거기다가 또 청년, 이런 예. 걸 제대로 넣는다. 이런 등등이 저희들한테 시그널을 보여주는 겁니다. 그런 것이 확실하게 되면 그게 혁신이 아니겠습니까? 아,
3: 그러니까 세부사항 입장에서는 우리한테 몇 개의 지역은 꼭 줘야 한다는 그런 구체적인 요구사항을 가지고 협상하진 않는다 이런 말씀이시네요
1: 하여튼 그런 얘기하면 쫄딱 망한다는 그런 생각을 제가 주장을 하고 또 그러한 등등이 우리 전체 세부당의 그러한 의미를 함께 이렇게 한국당 또는 우리 협동에다가 주장하고 있습니다
3: 그런데 그런 얘기를 해서 약속을 받지 않으면 지금 세부수상 소속의 지역위원장은 불안해서 어떻게 합니까 내가 지금
1: 현재 그 네. 지역위원장이 지금 현재 제일 불안해하고 있는 것은요. 네. 한국당 국회의원들 108명 중에 50%를 이렇게 컷오프한다니까 거기가 훨씬 지금 불안해할 겁니다. 알겠습니다. 지금 그러한 등을 이렇게 하 놓고 나면 저희 세보수당의 모든 분들은 오히려 기회가 되는 거죠. 그러한 혁신을 제대로만 해준다면 음. 저희들한테도 기회가 되는 거 아니겠습니까?
3: 알겠습니다. 그데 그렇게 해서 이제 어렵게 통합이 됐습니다. 그데 지금 사실상 세부수당 현역 의원들 전원이 한국당 전신이세리당 출신이라 형식은 합당이지만 내용은 복당이 아니냐는 비판이 아마 이게 작업이 끝나면 있을 수 있는데 거기에 대해서는 어떻게 대응하실 계획입니까?
1: 사실 저희가 지금 한국당하고 합당을 하면 도로세놀이당이라고 해서 예. 그렇게 여러 가지 또 표마를 할수 있기 때문에 예. 그래서 이제 협, 협진 통합위원회에서 전체 우리 보수 전체의 시민단체까지 포함해서 그렇게 해서 창당을 하는 것이
3: 국민들한테
1: 어필을 하는 것이다. 그래가지고 저희가 협통에 조금 아슬아슬했지만은 그런 통합 열차에 제궤도에 들어간 것이죠.
3: 그런 비판이 아마 뭐십중팔고 있을 텐데 거기 대해서도 어 그렇지 않다고 말할 여러 가지 조치를 통합 과정에서 할 것이다.
1: 예. 아니요 지금. 보수혁신통합위원회에서 저희가 두명 들어가 있고 한국당이 두명 들어가 있지 않아요? 예. 거기에 또 신인 단체가 들어있고 지금 새로 창당하는 그런 두군데또 들어가 있고 그래서 거기에서 전체적으로 통합을 할 때는 에뭐 보수 확장에 의한 대통합이 되는 것이죠.
3: 그렇게 이제 확장 그러니까 어 보수 진영 전체가 다중도까지포괄하는 통합을 하겠다는 게 저의 어, 의도였고 그렇게 지금도 추진하고 있는 걸로 알긴 합니다만 그런데 우리 한국당은 통합의 대상이 아니다 라고 세부상의 입장을 정했다는 식으로 언론이 보도하는데 이 보도가 맞는 겁니까
1: 그게 이제 저희 보수 세, 보수 3원칙의 첫 번째가 예. 한행의 강을 넘어서자 이렇게 이거거든요 예. 거기에 예를 들어서 우리 공화당이 누구든지 간에 거기에 부합되면 같이 할수 있습니다
3: 부합하는. 안다면 안 되는 거죠 부합한다는 건 예를 들어서 우리 공화당 소속의 누군가가 어, 박근혜 전 대통령 탄핵은 합법적이고 문제가 없었다라고 그렇게 의사표현을 하면 이 대상이 되지 그렇지 않다면 안 된다는 겁니까?
1: 그렇죠. 탄핵에 매달리면 네. 그게 찬성을 했든 반대를 했든 거기에 매달려서 거기에 문제를 삼으니까 일단 그거는 역사에 맡기자. 우리가 그게 뛰어넘어서 보수 대통합을 통해서 어그러진. 망가진 그한테 통, 어, 보수를 살려내가지고 통합을 해보자는 게 저희 새보수당의 보수 사본 측이기 때문에 거기에 맞다면 그건 얼마든지 가능한데 그 탄핵 가지고 계속 그 문제를 해오면 어떻게 우리가 한 발짝 두 발짝 나가겠습니까
3: 그런데 우리 공화당은 정체성 자체가 사실은 박근혜 전 대통령과 함께하고 어, 탄핵은 부당한 것이라고 하는 것인데 그 정체성을 버릴 수 있을까요
1: 그게 저도 탄핵에 탄핵에 자주 산, 찬성을 한 사람 중에 하나입니다. 그 당시에 만약 헌법 가치 안에 헌법 안에 안 들어갔으면 그, 더큰 문제가 일어났기 때문에 그때 찬성을 하고 또 반대를 한 사람 모두가 다 거기에 보수의 책임을 다져야 할 사람들입니다. 근데 그거 가지고 이렇게 계속 문제를 섞게 되면 아무 일도 못한다. 이제는 그걸 뛰어넘어서 탄핵을 넘어서 새로운 미래로 나가야 된다. 그게 이제 저희 의지고 그게 지금 공감대를 형성하고 있는 겁니다.
3: 어, 여하간 그런 입장이기 때문에 현재로서는 의리 공화당은 어, 지금 진행하고 있는 통합의 네. 대상에서는 어, 열외로 하고 지금 진행하고 있다 이렇게 이해하면 됩니다.
1: 네, 잘 말씀하셨네. 그렇습니다.
3: 네. 네, 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 이게 이제 앞으로 네. 계속 진도가 나갈 테니까 그때마다 전화 연결 드리겠습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
3: 네, 새 보수당의 정운천 공동대표였습니다. 이어서 이번에는 우리 공화당 입장 들어보겠습니다. 어, 우리 공화당의 조원진 공동대표 전화 연결 되있니다 안녕하십니까?
4: 안녕하십니까? 예. 예.
3: 대표님 방금 들으셨겠지만 은 이거부터 여쭤봐야 되겠습니다. 인터뷰 연결돼서. 그 예. 새 보수당은 우리 공화당은 일단 통합 대상으로 생각하지 않는다고 하는데 음. 우리 공화당이 의 지금 진행되고 있는 소위 보수 통합에 대한 입장은 어떤 겁니까?
4: 아니 우리 공화당은 가만히 있는데 자기들끼리 뭐 <웃음> 통합을 넣는다 안 넣는다 그거 웃기잖아요. <웃음> 예. 지금 통합의 문제는 예. 분명히 우리는 입장을 정리를 했고 예. 뭐 김무성 유성민하고 같이 못 간다 이렇게 분명히 얘기했어요. 어. 그런데 자기들끼리 뭐 통합에 넣느니안넣느니 나무당에 대해서 예의가 없는 거죠. 그다음에 지금 통합 논의하는 뭐 어, 어, 논의는 네. 어, 아무튼 국회의원 몇석 있다고 이렇게 합치겠다 이런 얘기 아닙니까 그게 뭐 정치공학적인 얘기고 아주 과거 폐습의 정치다 이렇게 보는 거죠 그러면, 통합이라는 것은 네. 우선 가치 생각이 같아야 되잖아요 그다음에 네. 아무튼 그 우파 국민들의 민심에 따라야 되지 않습니까 네. 근데 어, 어떤 여론조사에서 그래 나왔대요. 박근혜 대통령의 탄핵이 좀 문제, 문제가 좀, 문제가 있다, 이래 보는 게 73% 정도 나왔고, 지금 석방해라는 게한 80% 늦게 나왔는데, 자, 그러면은, 자유 우파 국민들이 그런 생각을 버리고, 자기들끼리 통합 논의하고 뭐 이렇게 하는 것은, 아니, 민심도 버리고, 자유한국당을 지지하는 당신도 다 버리고 있는 그 통합이 되고 제대로 되겠습니까?
3: 알겠습니다. 그러니까 세부수당이 입장이 뭐든 간에 우리 공화당은 김무성 유승민이 함께한다면 무리 못한다고 진작부터 말해왔기 때문에 그게 공식 입장이다 이렇게 이해하면 되겠네요. 예.
4: 저는 아마 세부수당 뭐 이런저런 얘기하지만은 아마 나도 으면은 나머지 7살은 그냥 개별적으로 자영한국당
5: 들어갔을 거고요. 예.
4: 유승민 의원은 뭐 그냥 대강 정치를 떠나는 상황 이 정도 됐을 텐데 왜 황교안 대표라는 분이 저렇게 구글하듯이 동학 음. 얘기를 하는가. 음. 황교안 대표 스스로가 지금 코나에 몰려서 살아남기 위한 방편이다 저는 그 정도밖에 보지 않아요.
3: 알겠습니다. 고그 입장은 제가 이해했고요. 최근에 근데 이제 그 우리공화당 내에도 이제 자본이 좀 있습니다. 이건 여쭤보지 않을 수 없는데 홍문정 공동대표가 결별했다는 보도가 있었는데 집회도 따로 열게 했다는 식으로 보도가 됐고 우선 이 보도가 맞습니까?
4: 그 보도가 맞습니다. 맞는데. 예. 우리 공화당의 분명한 지도부나 당원들의 입장은 통합문제하고 분리집회 문제하고 두 가지 얘기를 가지고 얘기하면 분리집회 문제는 당에 있어서 대단히 중요한 결정사항이지 않습니까
3: 분리집회라는 건 어떤 의미죠
4: 예를 들어서 우리가 지금 우리 공화당 집회를 하고 있지 않습니까 네네. 별도로 집회를 또 하겠다. 우리 무한 예. 집회를. 그게 이제 분리 집회란.
3: 아, 홍문정 의원 네. 쪽에서 따로 분리해서 집회를 하겠다. 이 말.
4: 예, 예. 그렇게 예, 예. 얘기를 했죠. 그래서, 예, 예. 그래서 한번 했는데, 뭐, 요새 말로 폭망했죠. 우리는 부산에서 예. 했는데 몇만 명이고, 좀 뭐, 아주 적은 숫자가 있는데, 그것은, 그, 당연히 중요한 결정 사항이지 않습니까? 그렇라는 게. 예. 그것을 당연히 결정기구의최고위원을 거치지 않고, 아주 심도 있는 논의를 거쳐야 되는 문제인데 일방적으로 발표를 했다는 것은 그것은 상당히 문제가 있고 절차상인 문제가 있다 이래 보는 거고요 두 번째는 통합 문제도 마찬가지입니다 우리 공화당이 가지고 있는 통합은 첫째 그 탄핵의 중심 세력이 있었던 탄핵이 있었던 사람들은 일단 전개를 떠나면 우리가 통합문을 연다 이게 원칙이었거든요 근데 뭐 최고위원회 이런 데 전혀 논의 없이 뭐, 자유한국당하고, 세보수당하고 통합하면, 그 다음 2단계 통합을 하겠다, 이런 얘기를 네. 했는 건 아주 잘못된 네. 처신이다. 그래서 그분이, 홍문종 대표님께서 잘 판단을 하셔서 지금 당원들이 상처를 많이 입었어요. 그래서 네. 그 당원들한테 사과하고 다시 돌아오는 게 맞다, 이래 보는 어. 거죠.
3: 알겠습니다. 그러니까, 복귀를 기다리시는 거군요. 그런데 보도된 홍문종 의원의 주장은 그홍 의원의 주장입니다. 박근혜 전 대통령이 홍문종 조원진 다 물러나고 비대위를 꾸리라고 했는데 어 대표님이 거부했기 때문에 이렇게 결별하게 된 것이다. 갈등의 원인은 거기 에 있다. 이런 식의 주장을 했습니다. 이 주장에 대해서는 맞는 주장입니까?
4: 지난번 그 지금보다 대통령의 말씀을 이렇게 해서 대기하는 거 맞지 않아요. 예. 음 저도 여러 가지 얘기가 많지만은 어, 의사 전달이 상당히 왜곡되어 있다. 음. 오히려, 뭐, 몇달 전에 비대위 얘기가, 이런저런 얘기가 나왔을 때. 예. 뭐, 저는 비대위로 가자, 가야 된다고 했던 사람이.
3: 아, 비대위 이야기는 이미 진작에 나왔던 얘기군요. 어, 그 전에 나왔던 얘기가 이제, 예. 그게 한 뭐, 한 9월달
4: 정도니까, 오래됐잖아요. 아, 네.
3: 그러네요. 예. 근데,
4: 그, 그때 홍준정 대표는 대통령을 좀 면담하고 결정하자 이래서, 어 조금 와야 했는데 요걸내뭐한 일주일 전인가 열흘 전에 뭐 비대위 얘기를 하셔서 지금은 비대위가 좀 늦은 것 같다. 어. 그러니까 바로 선대위로 바로 가자. 음. 이렇게 의사전달을 한게 다예요.
3: 견해 차이가 존재하는 거군요. 네. 음. 그러면서 여기까지만 제가 그홍 의원 관련을 여쭤보겠습니다. 홍 의원은 홍 의원의 주장을 저희가 따로 들어보긴 하겠습니다만은 음. 조 대표님이 그 박근혜 전 대통령을, 어, 아, 거꾸로군요. 죄송합니다. 어, 박전 대통령을 팔아서 당을 사유화 한다고, 하려고 한다고, 음. 어, 홍문중 대표를 비판하셨는데 여기서 사유화의 의미는 뭔가요?
4: 그거는 내용을 잘못 아신 것 같은데, 아. 바깥에서 저보고 사당화 한다, 뭐 이렇게 얘기를 하시는, 그 얘기를 하시는 것 같은데, 예. 저희들은 양쪽 모두 고 예. 투쟁의 정당 아닙니까? 예, 뭐 투쟁의 정당은 확실하죠. 우리, 우리 김호준 공장장께서도 뭐 야당 내용 잘 아실 텐데, 뭐 지금까지 야당은 강력한 리더십이 아니면은 대단히 어려운 상황이었어요. 음. 예. 그리고 저 같은 경우는 뭐 사실 어 제가 비례대표 안 나가겠다 선언을 해버렸기 때문에 저는 지역구 출마한다. 뭐 그런 음. 입장을 가렸고 홍문정 대표는 수도권에서 대기가 상당히 힘드니까 비례대표 앞번호로 가셔라 나는 대구에서 지역구에서 돌아오겠다 어. 이것이 가장 큰 희생이잖아요 지금 뭐저 지역구에서 자유한국당하고 저 저하고 비유 이렇게 분위기로는 제가 상당히 많이 지는 걸로 나오는데 예. 그런데 저는 그게 그렇지만 가서 이겨 나오겠다 이런 생각 을 갖고 있는 거 아니겠어요? 근데 그것은 본인의 소설을 내려놓으면 되는 겁니다. 정치인은 특히 야당은 자기 희생을 하고 그 희생을 통해서 국민을 감동시켜야 되는데 아무튼 황교안 대표도 뭐 그런 부분에서 좀 약했다. 그런데 나는 내걸다 내려놓고 나는 지옥고 가서 죽든 살든 살아서 오 돌아올 테니까 형님이 비례대표 하시오. 정치인에서 이 정도로 변화하는 것이 뭐 잘못된 겁니까?
3: 음. 알겠습니다. 뭐 혹시 홍문정 의원과 다시 합칠... 가능성 저는 아, 없... 언제라도,
4: 뭐, 지금, 홍 대표에 대해서, 뭐, 윤리에서도 징계 보류를 시켰듯이, 뭐, 당원들한테, 당원들 상처를 많이 입어서, 지금, 우리 당원들은, 일반 당원들하고 달라서, 3년 동안 투쟁을 했던 정당 아닌까한 주도 쉬지 않고, 167차까지 했는데, 네. 그런 당원들이 상처를 많이 입었어요, 마음에. 그 당원들한테 사과하고, 오늘이라도 빨리 생각을 네. 잘못했다. 뭐 합치자 합치는 게 어차피 뭐
3: 탈당을 안 하셨으니까 그냥 들어오시면 됩니다. 아 탈당까지 하신 건 아니군요. 예. 네. 네, 한 가지만 더 여쭤보고 앞으로 네. 상황 진행되는 것 봐서 계속 연결하겠습니다. 이 그러세요. 네. 박근혜 전 대통령이 마지막 순간에 여기서 마지막 순간이라 하면 이제 총선 관련해서 어, 어떤 절정에 이르는 순간에 그 대통령의 메시지를 우리 공화당 쪽에 낼 것이다. 이런 전망도 있는데 그럴 가능성이 있다고 보십니까?
4: 그것은 대통령의 결정사항이잖아요. 저희들이 하신, 네. 뭐 이렇다 저렇다 할 얘기는 아니고 네. 대통령이 잘 판단하셔서 어 저는 결정하실 거라 보는데 아무튼 보수 분열의 입장은 아니시니까 네. 대통령께서야 뭐 어, 항상 우리 대통령을 믿는 사람들은 그렇게 믿고 있습니다. 항상 국민과 대한민국만을 생각하는 분이다. 그래서 그런 입장의 메시지가 나오면 메시지에 나오면 그런 입장의 메시지가 나오지 않는까 이렇게 보는 음. 거죠.
3: 우리 공화당만 꼭 찍어서 메시지가 나오지는 않을 것 같다. 이런, 이렇게 이해하면 됩니까?
4: 아니요. 그것도 모르죠. 우리 아, 공화당에 지금 마음을 두고 계신 것은 맞기 때문에 네. 뭐 우리 공화당을 얘기하시든 그렇지 않으면 보편적인 얘기를 하시든 그렇지 알겠습니다. 않으면 메시지를 안 내시던, 뭐, 그런 입장 아니시겠습니까?
3: 알겠습니다. 총선이 한참 나왔으니까 저희가 주기적으로 연락드리겠습니다. 감사합니다. 자주, 자주 연락주세요.
4: 알겠습니다. 네. 감사합니다. 네, 계세요.
3: 네. 지금까지 조원진 우리고당, 우리공화당 공동대표였습니다. 바로 이어서 이번엔 민주평화당 짚어보겠습니다. 이렇게 아직 연결이 안 됐나요? 예. 네. 그럼 말씀하시지. 좀더 연결, <웃음> 인터뷰를 네, 해도 되는 거였는데. 자, 어, 저희가 뭐 매주 할지 혹은 격주로 할지는 모르겠습니다만 지금 어, 총선을 앞두고 각 정당 간의 이합집산이라고 부르기도 하고 통합연대라고 부르기도 하는 움직임이 활발하죠. 예. 그 결과는 아직 아무도 모릅니다만 어, 이렇게 구도가 만들어져야 그다음에 유권자들은 투표를 할 테니까 이 움직임들이 어떻게 진척되고 있는지 각 당을 계속 연결해서 주요한 움직임이 있을 때마다 짚어보려고 합니다. 그래서 오늘은 세 번째 순서로 민주평화당 역시 그런 정당 중에 한 곳이어서 정동일 대표 전화 연결해서 인터뷰 하려고 하였습니다만 아직 전화 연결이 안 되고 있어요? 예, 전화를 안 받으신다고요? <웃음> 전화를 아, 전화 연결됐습니까? 네. 안녕하세요 대표님. 네. 안녕하세요. 네. 예, 오랜만입니다. 저희가 연속으로 정당 간의 움직임에 대해서 이제 짚어보고 있는데 어. 이 민주평화당 관련해서는 이제 그 안철수 선대표 얘기를 하지 않을 수 없을 것 같습니다 우선. 안철수 선대표가 귀국하면서, 어, 뭐, 삼지대 얘기 나오고 뭐 창당 얘기 나오고 하면서 그 대상으로 대한신당은 아니라고 얘기했는데 민주 통, 민주평화당에 대해서는 아니라는 얘기를 하지 않았어요. 예. 어. 그랬나요? 예. 그렇습니다. 보도자기로는 그렇습니다. 대한신당은 꼭 찍어서 거기하고는 안안 하겠다고 했지만 민주평화당에 대해서는 그런 얘기를안 했는데 안철수 대표와 함께할 수도 있는 겁니까 대표님?
2: 반문연대로 갈 생각인 것 같은데요. 안철수 전 대표는요. 그건 민주평화당이 갈 길은 아닙니다.
5: 저희는
2: 개혁연대의 길은 갈수 있습니다. 선거제 개혁을 위해서 4플스 1을 선택하고 앞장섰듯이 이제 다당제를 제도화했는데 우리 안철수 전 대표는 지금 선거제 개혁과 관련해서 모호한 입장인 것 같아요. 이 분명한 것은 반문연대를 외치고 있는데 과연 그것이 국민적 설득력이
3: 있을지 모르겠습니다. 그러니까 지금 안전 대표가 반문연대 성격을 띠는 창당을 하고 그런 그 분들을 모으게 된다면 거기 참여할 생각은 없다?
2: 예. 민주평화당은 4년 전에 국민적 선택 그러니까 쟁투의 정치를 그만두고 제3당을 키워서 다당제로 가야 되겠다는 국민적 선택을 지금까지 충실하게 받들고 있는 유일한 정치 세력입니다. 그러니까... 안전대표가 이걸 분열시키고 나갔고 그리고 또 이른바 대한신당이 또 이걸 재분열시키고 나갔음에도 불구하고 어 찬바람 불고 어 비바람 치는데 어쨌든 다당제의 기치를 붙들고 있고 또 그것을 위해서 선거제 개혁 저작권은 민주평화당이 있습니다. 그러니까 김호준 대표도 인정을 좀 하시려고 생각합니다만 민주평화당이 없이 선거제 개혁이 있었겠느냐, 선거제 개혁 없이 음. 공수처가 있었겠느냐, 검경 개혁이 있었겠느냐라고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 그한 가지만 안철수 전 대표 관련해서 더 여쭤보겠습니다. 그 안철수 전 대표가 어, 왜냐하면 이제 호남에서 움직이는 여러 세력이 있습니다만 그 중에서 안철수 전 대표가 다시 호남에서 베이스로 움직이려고 하는 게 아닌가 싶어 가지고 왜냐하면 취국하자마자 호남에 가서 인사하고 결국 호남 민심에 다시 어느 정도는 기대보려고 하는 거 아닌가 이렇게 보여지는데 그게 통할 수 있을까요? 어떻게 보십니까?
2: 안 통할 것 같습니다. 먼저 석고 대죄해야 한다고 생각합니다. 어떤 점을 요고 대죄? 예. 그러니까 우선 4년 전 국민의 선택 호남의 선택에 대해서 등을 돌렸단 말이죠. 여기에 대해서 말로는 사과한다고 했지만 정직하게 사죄해야 합니다. 그러니까... 어, 이 국민의당을 분열시킬 때 그게 국민의 요구가 아니었거든요. 개인적 타산이었죠. 그럼 4년 뒤에 복귀를 다시 하면서 이 복귀가 국민의 요구냐 어, 개인적 타산이냐라는 그 어, 구분점이 있습니다. 그런 점에서 일단 진정성을 인정받으려면 어, 국민적 선택 어, 다당제를 하라고 하는 그런 공의를 져버린 데 대한 분명한 정직한 석고대제가 필요하다고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 그러면 민주평화당이 그리는 총선의 구도는 어떤 겁니까? 민주평화당은 지금 이 상태 그대로 의원 네 분과 함께 쭉 가는 겁니까? 아니면 다른 세력과 연대나 통합을 모색하는 겁니까?
4: 이합
2: 집사는 길이 아니라고 생각합니다. 다만 무엇을 위한 통합이냐라고 하는 분명한 가치와 원칙. 그것은 개혁연대의 길입니다. 그러니까 작은 당이었지만 민주평화당이 1년 반 전에 선거제 개혁에 당에 명운을 걸겠다고 선언하고 사력을 다해서 결국 해냈지 않습니까? 그 길을 열었듯이 이제 4년 전에 우리 국민들이 이게 나라냐 나의 삶을 바꿔라 하는 그 명령 아직 진행되고 완수되지 않았지 않습니까? 이것을 21대 국회에서 하기 위해서 개혁 세력 그룹이 커져야 합니다. 4 플러스 1을 통해서 예산 처리하고 공수처리하고 처 선거제 처리했듯이 제도적으로 이제 다당제의 기반은 만들어졌는데 여기에 이제 보수 정당 그룹이 커질 것이냐 개혁 진보 정당 그룹이 커질 것이냐 하는 이제 국민적 선택이 남아있는 거죠. 그런 관점에서 민주평화당은 개혁 연대의 길을 열어놓고 그러나 중심을 잡고 갈
4: 생각입니다.
3: 예를 들어서 개혁연대 대상은 그러면 일단 안철수 측은 아니고 그리고 대한신당은 이제 어 헤어진 쪽인데 누가 되는 겁니까? 지금 예를 들면 선학교 대표가 이끌고 있는 바른 미래당에 의 안철수 개도 빠져나갈 테니까 빠져나고 남은 분들이 되는 겁니까? 어떻게 되는 거죠? 구체적으로는.
2: 사람보다도 더 중요한 것은 예. 행동이지 않습니까? 어떻게 행동해 왔느냐. 예. 그런데 예. 선거제 개혁에 같이 해온 개혁연대의 상대였습니다. 손학규 대표의 파른미래당이 예. 어, 당권파 그룹이라고 하나요? 정의당, 다른미래당 그리고 민주평화당 예. 3자가 선거제 개혁을 어, 완수한 겁니다. 사실 민주당은. 어, 여기에 별로 적극적이지 않아, 좀 굉장히 소극적이었는데 이걸 견인해낸 거지요. 그런 차원에서 또 하나는 지금 대한신당이나 바른정당, 바른미래당에 있는 네. 분들은 원래 국민의당 한솥밥 그렇죠. 먹던 사람들입니다. 그렇죠, 맞습니다. 뭐 생각의 편차는 그렇게 크지 않죠 어. 열려 있습니다. 그 점에서
3: 그러면 국민의당 마이너스 안철수로 다시 모일 수도 있다. 그럴 수도, 가능.
2: 분류할 수도 있지만 아마 개인적 선택이 다 다를 수 있죠. 그런데, 어쨌든, 그걸, 그걸 기반으로 하고, 그걸 기본으로 하고, 알겠습니다. 어쨌든, 호남의 선택은 늘 시대적 명분, 개혁, 공의 그런 것었지 않습니까? 가치를 중심으로 선택했기 때문에, 가치를 가지고 선택받으려 합니다.
3: 알겠습니다. 또 연결하겠습니다. 감사합니다, 대표님. Yeah. 네 정동현 대표였습니다